0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa. Más de don Ignacio Corrales y don Eduardo Payas, que nos estarán acompañando en el programa Inversiones Digital 818. Don Eduardo, ¿cómo está usted? Cuénteme, ¿de qué hablamos en este programa y cuál será el tema específicamente del día de hoy? Porque luego tengo cosas importantes que compartir con ustedes. Te veo acostado, no te escucho. Así es. Ahora te veo.
1: ¿Qué, qué, a... ¿Para qué nos juntamos acá? Como decimos siempre. ¿Sí ¿Estoy? ¿Estoy? ¿Ahí sí? Sí. Como decimos. Eh, aquí nos juntamos para, para ver, ver cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. No, sí.
0: Bueno, yo creo que vemos a Eduardo pegadito, pegadito, pegadito. Tiene problemas de internet, así que me toca estar solo. Por fin tengo el micrófono, que nadie me lo quite, que nadie me lo robe. <ríe> Bueno, señoras y señores, aquí hablamos sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Y cuando decimos lograr, no es que mágicamente los departamentos se paguen solos, debemos lograr entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. ¿No es mágico, es esfuerzo, es trabajo, es dedicación, es estrategia, básicamente. Y todos los días aquí hablamos de un tema en particular, en ¿eh? lo... Eh, desconstruimos para luego construirlo, para entender la profundidad, discutirlo de todos los ángulos diferentes. Ustedes hacen parte de esta discusión y por supuesto tendrán la posibilidad no solo de preguntar, sino que además de comentar, dar sus opiniones, este es un espacio donde, con respeto, libre opinión de cualquier cosa relacionada con el mundo de las inversiones inmobiliarias. ¿okay? Con eso dicho, la forma de descifrar tu verdadera capacidad de inversión, ¿qué será eso? Cuando llega acá o cuando empieza a pensar en invertir en departamento, la mayoría se le viene primero la casa propia. Los que no ven como una realidad la casa propia por ahí comienzan a pensar en la posibilidad de invertir en departamento. Los que ya tienen la casa propia también empiezan en la posibilidad de la segunda casa o la casa de inversión. Todos saben que invertir en departamentos es buen negocio, pero ¿será que me dan el crédito? ¿Será que voy a poder tener una segunda propiedad? ¿Cómo diablos es que hay gente de 25, 28 años, 30 años, 35 años, que tienen 4, 6, 8, 10 departamentos? O sea, no, no se entiende. Porque tú nos miras y son, no, no son ricos, no son millonarios. O sea, tampoco que son unos mendigos, pero... Son gente de trabajadora, profesional, la mayoría de los casos, pero inclusive algunos emprendedores ahí usando. Eh, no, no, no son mega sueldos, ¿cachai? O sea, basta con un poquito de esfuerzo y, y tienen, pues. ¿Y por qué uno no? Y otros sí. Entonces, ¿dónde está la verdadera capacidad de inversión? ¿De qué depende? ¿Será la renta? ¿Será las deudas ¿Será ser amigo la gente el banco? ¿Cómo funciona la banca? ¿Qué determina que me den un financiamiento? ¿Y cómo logro pasar de un financiamiento o cómo logro pasar de un departamento a más de un departamento? ¿Querría yo tener más de un departamento? ¿Por qué? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? De eso se trata el tema del día de hoy. Con eso dicho, señor director, eh, antes de pasar a eh, tierra derecha... Revisemos es que don Eduardo Pavés tiene buen internet nuevamente para que eh, hablemos un poquito de lo que tenemos este día, jueves 21 de diciembre. Ahora sí, Eduardo, tenemos ahí está Ahora sí que
1: sí, ahora sí que sí, ya ha estabilizado. Eh, nada, pues, ¿qué tenemos este jueves 21? Tenemos una tremenda, tremenda, tremenda oportunidad nuevamente, un repichaje. Siempre hay picados, ¿eh? Eh, siempre hay, nos, nos falta el que dice, pucha, yo quería, pero... Eh, yo no alcancé eh, que pone excusa no sabía. o no sabía, no sabía o la verdad que no entendía la cuestión ah, de que se trata esta cosa, apretar el botoncito a mí me da miedo ¿eh? no sé a, a, a lo que voy también y eso un, poco, un poquito de desinformación y para que la gente no esté informada y para que se sienta empoderada pusimos las clases a disposición de todas nuestras de toda nuestra comunidad el que las quiera ver y es más, las puede ver, las puede repetir, las puede, etcétera, etcétera. Mira, el otro día me pasó con un amigo, me llama un amigo, Eduardo, ¿cómo estás? Un amigo que del, del magíster del año pasado. Y me dice, Edu, el año pasado tenía mis dudas y toda la cuestión. ¿Qué tenéis de bueno para pa, pa ofrecerme? Me dice, ah, quiero invertir, quiero empezar a invertir, porque hasta el año pasado estaban buenos los depósitos a plazo, pero hoy día la verdad que las cuestiones bajaron <risa> pena. y no y dan pena, volvieron a dar pena también, Entonces me dice, ya pues, eh, ¿tú cachai algo de, de inversiones? Sí, le digo yo, lo que yo sé eh, es suficiente para mí. Ahora, ¿será suficiente para ti? Me dice, ¿por qué? Porque si no sabéis nada de este mundo, lo más probable es que te hayas equivocado. ¿Qué te recomiendo? Ah, me dice, me vaya a dar alguna papita. Me mandó hasta una cotización que le habían dado y toda la vuelta. Le dije, compadre, analicemos la cotización, pero después que le veáis las clases. Ay, oh, me dice, ¿por qué? Porque si no vas a estar... Es como... ¿Qué pasa cuando tú le pasas a un Ferrari a alguien que sabe manejar un Suzuki? Como decía la la, como se llama, decía la Shakira. Puede chocar. ¿Ah? porque tiene que hacer un curso, sí. tiene que dar un manual. Decía, la... no, Susu, que el dice, Twingo, no
0: su El que Twingo, el Twingo. Te va a de, llamar, de la ver, como, llamar por teléfono. ¿eh? <ríe>
1: sí. El Twingo. ¿ah? Y bueno, y nosotros lo hemos visto, ¿ah? un compadre aquí, un futbolista, se sacó la ñoña volviendo ahí del, con, por, por, con el Ferrari. Pero a lo que voy yo, ¿qué pasa si empezamos a hacer cosas sin saberlo? Para eso están las tres clases, el paso a paso de cómo poder invertir. Una cosa es ir a una reunión de análisis y hacer una reserva para que te enseñen o para ir a ver tu estrategia de inversión, porque tú ya la tienes. Y la gente que ve la clase, eh, va a ver la clase número uno, que es lo que no hay que hacer, va a ver la clase dos, que es lo que sí hay que hacer. Desde ese momento ya puedes, terminando la clase dos, ya puedes empezar a crear tu propia estrategia de inversión. Y en la tercera, para ver cuántos departamentos voy a llegar. Y no es importante, y aquí la gente me dice, ah son terribles chantas, de humo, ¿cómo uno va a tener más de un departamento? Bueno, si yo puedo tener mi estrategia clara y tener el objetivo claro de dónde voy a llegar, créeme que se va a hacer muchísimo más fácil. No es lo mismo decir, mira, hay que Yo quiero partir con uno, pero no sé cuántos voy a querer. A decir, mira, ¿sabes que Mi realidad, en base a lo que yo vi, mi estrategia, yo quiero tres en tal periodo de tiempo. Ahí es donde cambia la figura. Ahí es donde hacemos el switch, ahí es donde nos, de, no, nos vamos, a, 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 vamos a partir bien desde el principio, y eso es lo que les quiero decir, eso es lo que les quiero transmitir. Además, vamos a dar la posibilidad en esta, en esta, en esta página, no solamente de, de ver las clases, vas a poder, si, si tú tomas tu cuaderno y empiezas a notar que la mayoría de todos los inversionistas lo hacen, te van a hacer dudas. ¿Quién te las va a responder? Nuestro equipo de analistas. Nuestro equipo de analistas está especializado no para vender. Está especializado, está realizado, está pensado para resolver absolutamente todas tus dudas. Que no quieres con dudas de inversión. Que puedas acomodar tu estrategia, que la analizaste, que la viste, que agarraste la clase 2, la clase 3, la clase 1, las disectaste, las volviste a ver y cayó en esto. Además, vamos a tener una oferta... Para que un para, para, un par de cositas. No va a ser solamente un solo proyecto, van a haber cinco proyectos a disposición. Vamos a haber remasterizado uno de los que está, le pusimos alguna, le, lo, lo adornamos como uno adorna el arbolito, lo adornamos ahí con un proyecto que también se los vamos a ir diciendo al momento del lanzamiento, que va a ser el próximo día jueves a las 7 de la tarde. Nos vamos a vestir de viejos pascueros, vamos a, 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 a ver mensajitos, vamos a hacer vamos a dar todo lo que de nuestro eh, alcance esté para que no te quede ninguna duda. El que duda, se, eh, el que duda, nacen temores, y el que tiene miedo no invierte. Pero el que supera esos temores es el que sí da el paso. Así que espero que les haya quedado claro, amigo mío. Vamos a tener, hay muchísimo que aprender. Hay muchísimo que investigar, hay muchísimo que cambiar. Y el que tiene que cambiar no somos nosotros, ni tampoco Norte Verde, que es la inmobiliaria que puso cinco edificios a disposición. Eres tú el que tiene que cambiar su vida. Hazte un autorregalo, no te autoelimines Y, ¿cómo sabes el juez Vamos a estar ahí, te, ¿cómo se llama? Pinchando, vas a estar reservando, separando un departamento exclusivamente a tu nombre, así que de eso más o menos Ignacio se va a tratar el próximo jueves a las 19 horas en punto, jueves 21 de diciembre, anótalo en tu calendario, ponte una alarmita y empieza a compartir con nosotros esta tremenda oportunidad que tenemos preparada para usted.
0: Así es, muchísimas gracias Eduardo, vamos a presentar ahora a nuestro queridísimo Claudio Sangüesa, quien es especialista en gestión financiera, pero eh, antes de hacerlo, eh, solamente no les pienso decir que para el día jueves vamos a tener de, eh, proyectos que son cinco, como decía Eduardo, con aportes inmobiliarios. Para el que no sepa lo que es un aporte inmobiliario, básicamente es que la inmobiliaria da por pagado parte del pie. No les pienso decir que el 15%, excepto en uno que va a ser un poquito más. Tampoco les pienso decir... De que Oye, tenga... ya puedo... 2.200 UEFRA Oiga, bien. ¿cuál es este niño? Señor es director, parcel el, el audio. No pienso decir de que <risa> no no hay... va. No estaré en el metro, en la 1 para que te arrendes por Airbnb. Tampoco pienso comentarte de que hay una en el Roosevelt, Que está por debajo de los 3.000 Tampoco te pienso contar eso. Así que eh, para que estén más despiertos, porque lo que se viene para jueves, señoras y señores, es Navidad. Tingon Pell, Tingon temporada de regalo. Incompe. Así que eh, cierre de año, toda la carne en la parrilla. El repechaje ahora o nunca se termina. Así que, señoras y señores, con eso dicho, vamos a pasar aquí al escenario a nuestro grandísimo, grande, único e incomparable, don Claudio Sangüesa. Señor director. Don Claudio sangüesa ¿cómo le baila? ¿Cómo está usted? Está silenciado, señor.
2: Ahí sí, ¿se escucha bien?
1: Ahí sí, muy bien, bien. bien muy
2: bien. ¿Cómo estás bien, tú? Muy bueno. Oye, emociones pues, se van de tanto tiempo, pero que todo, que no, no, no conversamos. Estamos en ese banner tipo CNN, que me gusta a mí, así que muy bien.
0: ¡Ja, <risa> Avanzando,
2: avanzando. Estaba bien que Ignacio recién ahí, era como, faltó decirle Eduardo ahí, que es el señor director, como ese programa, el programa de No. Mutea, mutea, mutea.
0: Mutea, era... <risa> mutea.
2: <motea>,
1: porque. <risa> Oye, soltando todas las sorpresas. Espero que la gente no haya escuchado a todas las sorpresas que hay. Pero bien, pues bienvenido, Claudio. Un gusto bien. estar aquí. Para la gente que no sabe, y que no nos conoce, Claudio es el CEO de Saeta eh, gestión inmobiliaria, una empresa que se dedica precisamente a gestionar crédito hipotecario, eh, y no solamente cualquier crédito hipotecario, el vamos que nos nosotros. Vamos uh -huh. a hacer ahí,
2: justo hablando con Ignacio ayer, un, un, no es gestión inmobiliaria, es financiamiento, inmobiliario, financiamiento inmobiliario, de hecho estamos haciendo todo un cambio, con eso y estamos conversando eso ayer y efectivamente, bueno, ya hay un cambio en el logo también ahí, nos dedicamos específicamente en a lo que es financiamiento de, de, de estas unidades, digamos, más que más que la gestión y venta de, de, de estos mismos.
1: Perfecto. Eso, y eso no, no, nos ayuda, no, nos impulsa. ¿Por qué? Porque hoy en día la mutuaria es la mejor amiga del inversionista. Entonces, tener la posibilidad de, no con una sola, sino con... cuántas ¿Con cuántas mutuarias trabajas, Claudio? Trabajamos con seis al minuto. Con seis, minuto. Con no, seis, semana, Entonces, con seis ahora. Ahí es, cuando, ahí es cuando nosotros decimos vístete de novio o de novia precisamente para que ojalá más de una de estas seis te dé la aprobación para poder eh, conseguir las mejores condiciones de financiamiento, no para el mercado sino para ti, individualmente. Porque como sabemos, cada inversionista tiene su propia su propia eh, tiene su propia capacidad de inversión y eh, podríamos decirlo sus propios modos ¿eh? no, no no es no es algo estándar en el mercado cada persona va a invertir de diferente forma el mismo crédito por el mismo departamento a los tres que estamos acá nos pueden dar condiciones distintas al banco dependiendo o la mutuaria dependiendo de las condiciones que yo genere para poder para que me, para poder que la, que la motoria tenga confianza en mí y me otorgue un crédito.
2: Exactamente, cada mutuario tiene políticas de riesgo que son distintas, nosotros siempre le decimos a los inversionistas que a diferencia de la banca, la banca generalmente no elige la banca por, por la tasa, ¿no es cierto? Aquí no hay mucha diferencia de tasa entre una mutuaria y otra, principalmente está en las políticas de riesgo que esta mutuaria tiene, más que la tasa, algunas que no financian en ciertas regiones, otras que no financian en ciertas comunas, o bajo para propiedades de cierto tario, arriba, la cierto de ciertos tallos se las finanzas, en otras no, entonces una tasa era este Tinder comercial, ¿no es cierto?, para que califique este match entre el perfil del inversionista y las políticas de riesgo de,
0: de que tienen cada una de estas motorias. Quiero que es Tinder, disculpa, me perdí un poquito. <risa> no,
2: Eduardo me dijo a mí, yo no, Eduardo me lo.
0: ¡Yo! <risa> <risa> no,
2: el te te tinder, 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 tinder y me pareció bueno, es un match, digamos, es un match, es un match comercial. Claro.
0: Es un match en comercial. Lo, lo, primero, lo primero que se te vino a la cabeza ahí. ¿eh? Pero aquí llegó sí, mi macho. Algo, algo
2: popular, digamos, que se entiende, una analogía popular. Oye, entremos en
0: materia porque Por favor, eh, sí. eh, el que explica se complica.
2: Así dicen. Oye,
0: ¿qué queremos decir con... Eh, Perdón. ¿Qué queremos decir con capacidad de inversión? ¿vale? Y básicamente, la capacidad de inversión dice relación con la estrategia que mueve dos grandes variables. ¿sí? Siendo la primera la más importante. Y la primera es entender, conocer y estudiar estratégicamente cuál es mi capacidad de financiamiento. ¿sí? La capacidad de financiamiento en relación con el crédito hipotecario. Los créditos hipotecarios, para la mayoría de las personas, cuando comienza a pensar en invertir en departamentos se acerca al banco. El banco está fuertemente orientado a la casa propia. Por lo tanto, tiende a financiar al 80%, en algunas épocas en Chile al 90% y en algunas épocas por ahí, por el año 2004, 2005, financió inclusive hasta el 100%. Hoy día, la realidad media, la mayoría de las créditos hipotecarios son al 80% porque están fuertemente orientados a la casa propia. Los que están invirtiendo en departamentos, yo recomiendo que a pesar de que les presten al 80%, tengan la mira, el objetivo al 70% de financiamiento. ¿Por qué? Porque se hace más fácil la reinversión. Más allá de traer de, en de, de, de detalle si es eh, 20% pie, 30% pie, lo importante aquí es entender que mi capacidad de inversión dice relación con los créditos hipotecarios. Y por, no sé si por desconocimiento o por costumbre, estamos como... como me entregan crédito hipotecario. Y perdemos de vista otras entidades financieras de Chile que también dan crédito hipotecario. Entidades en las que Jorge es especialista. Que son las famosas mutuales que por el simple hecho de no reportar por ley, o no tener la eh, obligatoriedad, mejor dicho, de reportar por ley al CMF o a la Comisión de Mercado Financiero, pues no se conversan entre ellas, no reportan, y eso te permite acelerar el proceso. No quiere decir que no se pueda hacer con banco. Ah, ojo, se confunde mucho eso. Se puede hacer todo esto en la inversión, reinversión, inversión, reinversión con los bancos. Se puede. Es más lento. Es más difícil, pero se puede igual. ¿Ok? Sí,
2: yo quiero dar una, una acotación ahí que me parece súper bien lo que estáis diciendo, eh, Ignacio. Y, y principalmente, bueno, nosotros, no sé si te acuerdas lo último que hicimos, yo, yo digo los inversionistas también, es que yo digo, ¿para qué banco? Bueno, uh -huh. obviamente ando con la banderita yo de la mutuaria, digamos, obviamente, pero, pero quiero hacer una campaña que diga, ¿para qué banco? El banco, como bien dices tú, a mi juicio... Es para este tipo de, de concepto que tenemos nosotros, de cómo está financiamiento, departamentos de inversión, es restrictivo. ¿Por qué? Por este mismo tema que, que, que siempre hablan ustedes en las campañas, en los libros, en el lanzamiento, que nuestro dividendo no puede exceder el 25% de tus ingresos líquidos cuando tenga una propiedad, cuando son dos el 30. O sea, aquí ciertamente una persona que gana dos millones y tiene un dividendo de 500 mil pesos que más o menos va, cuando en el no sé lo que tiene usted, el tema del, de los departamentos que se están arrendando. Con uno ya copaste tu, tu cupo, valga la redundancia, ¿no es cierto? Uh -huh. Y de ahí a la FIFA. De ahí te alcanza, no sé, para, por, ni para un estudio. Entonces, se te cierran las puertas, transforman a... Yo digo, y es al revés. Los bancos transforman las puertas en una ventana en términos de inversión, pero las montañas las al revés. Transforman una ventana en una puerta en términos de inversión. Entonces, porque te da esa capacidad por ley, como ya te dices tú, Ignacio de que podamos, obviamente, multiplicarnos o poder hacer más eficiente este proceso.
0: Que básicamente, sin tener la necesidad de mostrar más renta por parte de los arrendatarios, A ver, déjame profundizar un poquito para que se entienda bien. Cuando tú sacas un crédito hipotecario con un banco, y no lo sacas para tu casa propia, sino que más bien lo sacas para comprarte un departamento y arrendarlo, es decir, renta residencial, inicias el negocio de la renta residencial, que es lo que nos une aquí todos los días a conversar en cómo invertir en departamentos para lograr que se paguen solo Lograr que se paguen solos quiere decir que lo tenés que arrendar y tenés que tener un dividendo. Si no, no se paga solo. Lo pagaste tú. Con, o, o lo pagaste al contado y viví en ella. Lo pagaste tú. O... Lo eh, no estás sacando el crédito.
1: O, o sea, el crédito lo estás pagando tú, po.
0: O lo estás pagando sí. tú porque estás viviendo en ella. Estás viviendo la en ella. ¿eh? <ríe> Espérate, mira. Mira. La única forma de pagarlo solo es que el arriendo pague la totalidad o parte del dividendo, o mejor aún, sobre base, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, para que el banco, cualquiera sea este, te, o mutuario inclusive, te reconozca ese arrendatario como parte de tus ingresos, tiene que demostrarle un contrato de arriendo, un año mínimo de arrendatario, y que el arriendo de esa propiedad te lo van a castigar aproximadamente un 70%, es decir, para 30, recuperar el 100%. 30%, 30%. 30. Bueno, te van a reconocer un 70% Eso, o sí. te van a descontar un 30%. Eso. ¿Lo dije mal? Dijiste te van a castigar un 70%. Ah, perdón, te van a castigar un 30%, lo que quiere decir que te van a reconocer un 70%. Correcto. Eh, y por lo tanto, la única forma de recuperar el 100% de tu capacidad de financiamiento sería que el arriendo sea a lo menos un 30% superior al dividendo. Es decir, mm. si tenías un dividendo de 200 lucas, tenés que tener un arriendo de 300 lucas. Va a hacer la matemática simple. ¿Se puede? Claro, por supuesto que se puede. Mucha gente tiene eso. Si lo tuvieses, van, como tu área te da lo mismo. Ahora, con eso dicho, puedes sacar un segundo, tercero, y así te puedes ir. Por eso te decía de que en el mundo de los inversionistas, no es loco pensar que tenés que trabajar a un 30% de pie para que el rienda con el dividend se produzca ese fenómeno. Sí, sí. O sea, más fácil producir ese fenómeno, en definitiva. Va a ser uno que me va a decir, no, pero hoy, yo tengo que poner 40% no, bueno, tenés que buscar lugares en donde el arriendo esté más alto y se produzca esa compensación o tenéis que comprar lugares donde se produzca ese fenómeno donde el valor metro cuadrado donde la alta demanda de arriendo hoy día es tan alta que hace que mucha gente quiera arrendar y poca gente pueda comprar y ahí el valor del arriendo se compensa con el metro cuadrado y eso es decir, lugares de alta demanda de arriendo y que más encima sea creciente, con movimientos demográficos, futuras líneas de metro cosas por el estilo, para no cambiarme de tema eh, las mutuarias, en cambio, al no reportar al sistema financiero, no tienes necesariamente que mostrarle ingresos por los créditos que ya tienes. Por lo tanto, al no existir estos créditos en tu sistema financiero, o en tu reporte de la CMF, no existe. Como me decía una parolita a mí, entre los 30 y los 35 meses, decía, bueno, en realidad entre no los sí. 30 y los... No, no existís, me decía. No, no existís. <risa> 5
1: ah, años es no existir mira, no, no, el punto de no, vista de ella. El punto de vista de ella, ¿no? tú no existes. Cacho.
0: Es que yo viajaba mucho, yo viajaba.
1: Ah, no tenía cómo pagarlo lo, cómo seguirle... El, el, ¿cómo se llama? Claro, eh, claro, claro el, le gustaba mucho
0: seguirme sí. la pista, viajaba mucho. Llegaba y me iba de nuevo, volvía a irme de nuevo y así. Y, por lo tanto, yo fui clavado esa frase en mi corazón.
1: No, no, no eres sí. tú, soy yo. ¿eh? No existe. Esa es la capacidad de ¿Es? inversión,
0: señoras y señores. Es la capacidad que tengo yo de comprarme un departamento, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Y por lo tanto, ese jugar sí. con la mutuaria, con el banco y ver para dónde voy, para la derecha, para la izquierda. Esa estrategia es la de la cual Saeta es especialista. Y para poder tú entender mejor, nada mejor, valga la redundancia, que tener una reunión de análisis, ¿dónde la puedo conquistar? ¿dónde la puedo encontrar? ya lo decía Eduardo aquí, baje señor director un poquitito, allá abajito aparece un botón grande, azul, celeste hermoso, maravilloso, que dice agéndese una reunión justo ahí, grande, celeste también se puede ver en el paso número 2 si bajo otro poquito también se puede ver allá entras a las reuniones el paso 1, meterse los grupos de Whatsapp vamos a eliminar los grupos viejos por cierto ¿eh? yo creo que eh, entre Pascua y Año Nuevo vamos a hacer una limpieza durante enero ya vamos a estar limpiando los grupos viejos. Nos vamos a quedar solamente con las comunidades nuevas, ¿vale? Eh, nos voy a estar avisando sobre eso con posterioridad. Así que métase a los grupitos. Si ya está en un grupo, métase ahí. Y eh, agendar mi reunión de análisis es muy importante porque te permite entender todo esto de mejor manera. Y bueno, no te olvides que el jueves tenemos este lanzamiento. Oye, vamos al siguiente punto, Poya.
1: Vamos al siguiente punto. Acá ya como que lo analizamos un poquitito. ¿Por qué necesitamos... Eh, ¿Por qué la inversión inmobiliaria necesita un crédito hipotecario? Hace o sea, poco vi una señora me dice Eduardo, necesito saber qué es mejor. Me llegó una herencia yo tengo la plata al contado. Chichis, no tengo ningún problema en pagarme, 100, tenía más de 100 millones de pesos ahí de, de una herencia que le haya llegado. ¿Me compro un departamento me compro más? O, 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 ¿O me compro varios departamentos? De ahí empezamos a decir, bueno, veamos tu estrategia. Veamos qué es lo que más te conviene. ¿Tienes capacidad crediticia? Sí ¿Tienes posibilidad de endeudamiento? Sí ¿Tienes baja deuda? Sí Ya, Poli. No vale la pena invertir en un solo departamento Porque el retorno de esa inversión es muy lento Necesitamos Aquí para que la gente entienda No gana más plata el que tiene más departamentos por, por cantidad o, o más departamentos pagados Tampoco ganamos en base a la cantidad de UEFs que seamos capaces de colocar, no la cantidad de departamentos. Si yo tengo tres departamentos, bueno, bonito, uno me puede decir, ah, yo tengo tres departamentos de 30.000 UEFs. Obviamente, tres departamentos de 30.000 UEFs más que tres departamentos de 2.500 UEFs. ¿Te das cuenta? El número es el mismo, pero la cantidad de UFs refleja la ganancia que yo tengo. Hay personas que tienen 30.000 debe, debe haber alguno, debe haber un porcentaje mismo. Nosotros nos enfocamos en esto. Y resulta que le hicimos una estrategia. Habló con. Le hice yo primero la estrategia y después pasó con, con, con Claudio para ver cómo, cómo armar este tema financiero. Cómo ingresar este. Mira, el ingrediente, uno de los ingredientes principales de la inversión inmobiliaria es el financiamiento él va a cubrir gran parte del valor del departamento. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de seducirlo, no con bonitas palabras ni muchas cosas, con nuestra situación financiera actual. Y es ahí donde cumple, donde cumple este rol a isaeta y al final estamos dos, quizás tres departamentos pueda comprar la señora, e incluso quedarse con parte de sus ahorros. Precisamente no queremos que ocupe todos sus ahorros que quede eh, desprotegida en ese sentido, pero sí que sea capaz de invertir, ojalá, en más de una propiedad. Y no como ya lo tenía pensado, con el famoso apalancamiento. El apalancamiento nos, nos da esa ganancia, ese plus, esa diferencia entre lo que yo pago y lo que voy a recibir desde cada, de cada departamento. Porque comprar un departamento al contado es muy fácil. Tomo el valor, lo pago y lo divido por el arriendo. Y ahí me, voy a, y ahí me doy cuenta cuántos años me, me demoro en recuperar esa inversión. Te aseguro que son más de 20. Para recién recuperar la inversión, ni siquiera ganar. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué necesito un crédito hipotecario? Precisamente, tú lo pasaste súper rápido, y me hace. lo dijiste así, eh, sí. no, no sé si la gente lo, lo, claro, lo, lo tomó en cuenta. Pero es precisamente porque nos permite potenciar, nos permite ganar, eh, nos permite poner más, nos permite trabajar con el dinero que no es nuestro. Eso, eso. eso es lo principal. Sí. Si somos capaces de seducir a una mutuaria, somos capaces de seducir a un banco, somos capaces de seducir a una somos capaces de obtener créditos hipotecarios, nuestro patrimonio es el que se ve directamente afectado de forma positiva. Nuestro patrimonio es el que va a comenzar a crecer. Ah, tiene otras cosas ahí que las vamos a ir viendo obviamente, pero es nuestro patrimonio el que automáticamente crece. Porque paso de poder esta señora podría haberse comprado un departamento con todo? Sí. 3.000, pero resulta que se va a comprar dos. O sea, va a duplicar su patrimonio instantáneamente con el mismo dinero que ella tenía pensado y, y quizás con un bastante menos y se va a quedar con un poquito de dinero en el bolsillo para poder seguir, y pues seguir, seguir, seguir creciendo. Eso. Sí. Oye, sí. pasemos a la otra pregunta, Claudio. Esta es para ti. ¿En quién se fija una entidad financiera? Porque aquí empieza la gente y dice ya, ya está todo lindo, me encantó, ya entendí para dónde va, pero vamos al, a, a, al hueso, como decía ahí el, el, el futbolista. ¿En qué se fija una entidad financiera cuando le voy a pedir un crédito cuticario? Mira, la
2: entidad financiera transversal, está, está regida las que están regidas por la CMF, o las que puede ser la, la banca, o principalmente las mutuarias, también que son las que más conoce. principalmente se fijan en dos variables: una variable cuantitativa y una variable cualitativa. La variable cuantitativa es que cada uno de los inversionistas que lleguen cumplen al menos con las políticas de riesgo mínimas que ellos piden. Por ejemplo, que no sé, edad, que tenga un cierta, una cierta antigüedad laboral, que gane un mínimo de lucas, ¿no es cierto? De acuerdo a la política de ellos, tienen que eh, cargas, pagos mensuales, que incluyen líneas de crédito, tarjetas de crédito, crédito de consumo, crédito de no pasen una, un cierto porcentaje en relación a lo que ellos ganan, ¿no es cierto? Eh, que es un nivel de endeudamiento a corto plazo me refiero no sé crímenes de crédito tarjetas de crédito y créditos de consumo cuando le hablan de corto plazo a la gente si hablan de corto plazo siempre son los créditos que van desde los seis meses hasta los sesenta, o sea, de los seis meses hasta los cinco años Pero eso es de todo eso es endeudamiento a corto plazo todo desde sesenta y un meses en adelante ya pasa a ser créditos comerciales bueno o hipotecarios no es cierto? No sé yo lo que pasa es que cuando diariamente hablando lo que hacen estas instituciones financieras es fijarse que cumplan bajo cada una de esas políticas. Como dijo Ignacio al principio del, del, del live, cada una tiene, es autónoma de elegir las políticas que ellas quieren o consideran necesarias para su, para su propósito. todo eso cada institución financiera tiene una política de crédito que es distinta. Ya, hay un mínimo común denominador, sí si lo hay, pero hay unas cosas que son más y otras más estrictas que otras. Ahora, lo que... Y esto es re importante para que la gente lo entienda... Realmente me pasa algún inversión y me dice, oye, pero yo califico completamente, pero no me aprobaron el crédito. Que tú calificas la política no significa que el crédito está aprobado. Ese es como el desde. O entonces sea, ya sé ¿sí que puedes entrar a evaluación. ¿Cachai, no? Porque también, junto con eso, hay una variable que es una variable cualitativa, que es súper importante y a veces es más importante que la cuantitativa. Esa variable cualitativa principalmente es, ya, eh, qué profesión tiene, efectivamente, eh, ¿Cómo ha sido su comportamiento anterior, digamos, en términos de pago, para poder prever el comportamiento futuro? Sabemos que la única manera de prever el comportamiento futuro de alguien es ver su comportamiento pasado. Entonces, estas variables, que si tiene renta variable o tiene renta fija, también una variable cualitativa, digamos, porque que tú ganes dos millones de pesos fijos todos los meses, que tengas un, o dos millones con, no sé, 500 mil fijos y un millón y medio variable. Puede cambiar, siendo que ganáis cuantitativamente ganan lo mismo ¿cierto? que el primer, que, que, que la otra persona, digamos. Entonces, principalmente se fijan en qué cosa, en las variables cuantitativas, que les acabo de comentar, las variables cualitativas. Estas tienen que hacer otro tinte, ¿no es cierto? Otro match, y obviamente que califique para las políticas de crédito que estas tienen. Por eso es tan importante, como dice usted, el tema del análisis, porque un buen análisis no solamente es 2 más 2, es 2 más 2, pero a su vez también viene tiene estas variables que son cualitativas, que son de verdad muy importantes. Y, y con eso termino, para no alargarme, cuando hay problemas o cuando estamos con este tema de cómo puede ser como de, de inflación, o hasta como contraído un poquito el, el, el tema económico, la variable cualitativa de verdad que pesa bastante más que la cuantitativa, ¿cierto? Es muy, muy importante ah. porque ahí tenemos que asumirse este tipo de riesgo que insisto, son, no son del numérico, sino son un, son un poquito que tienen que ir un poquito más allá y son los que toman a la gente de riesgo. En definitiva.
0: Así es. Avancemos un poquito, ah, estamos eh, sí, no, sí. un poquito contra el tiempo, así que avancemos un poquito más rápido. Oye, y luego uh -huh. está el tema de la casa propia, porque hay gente que logra el sueño de la casa propia. No es todo el mundo que queda con el pie atrás para la casa propia, hay gente que la logra contra. Hay gente que. No solo la compra, sino que además le empieza a ir bien en la vida. Se la compra a día, duras penas, punta y codo, uña, mugre, va y... Hasta que consigue su casa, miércoles. Pero le da bien, pues. Le da bien, puede pagar la cuota bien. Después lo cambian de pelo, lo ascienden. A él y a la señora. Le da bien, po. Puede pagar la cuota cómodamente. Es más, le sobra plata para pagar o tiene una capacidad de pago que si le sobran todavía 300 loquitas, 500 loquitas, todos los meses para poder ahorrar. O adquirir algún compromiso de pago para pagar una promesa de compraventa venta y comprarse otro departamento pagando el pie en cuota. Pero como ya se compró su casa propia y tuvo esta genial idea, fue al banco, habló con su ejecutivo y el ejecutivo le dijo no. <ríe> ¡Qué tierno! ¡Qué amoroso! <ríe> Ayer me dijo eso, mi hija. Ay, ¿qué, tiendo, <ríe> qué lindo. Que no a... Qué lindo, cree que no voy a salir. <ríe> que tiene amoroso, cree que no voy a, cree que no voy a claro. Bueno, cuento corto. Eh... Le dicen que no. ¿Sí? Porque hay que entender por qué diablo un banco, me dice que no un crédito hipotecario. Si me dijo que sí hace dos años o tres. Y ahora que me va mejor que antes, me dice que no. No entiendo. ¿Me podría explicar? ¿Qué pasa
2: aquí? Bueno, hay varias variables ahí, pues, obviamente. Obviamente entendemos que nosotros tenemos que... Si, me, si, me, o sea, si la pregunta es para mí, principalmente me está dada en que... En que, a ver, bajo estos rangos o ratios o parámetros que nos pide la Comisión para el Mercado Financiero, a, toda a todas las instituciones financieras que están acogidas a él, no nos podemos exceder de ciertos rangos, ¿no es cierto? De ciertos rangos. El primero es, como lo majaderamente se hablan, ¿no ¿cierto? En todos los leyes, que dividiendo no hay que exceder el 25% de todo ingreso. Esto es súper, súper importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo al ejemplo anterior. Una persona que gana 2 millones de pesos, en su primer crédito hipotecario le dieron un, un crédito hipotecario que su dividendo era de 500 mil. Ahí ocupó este cupo. Pero qué es lo que pasa acá? Que ya ponte tú que tus ganes y esta es tu casa propia. ¿verdad? Entonces, ¿tú lo pagas tú, la que vives ahí. Pero qué es lo que pasa? Tú quieres una segunda propiedad para inversión. ¿No es cierto? Y esa segunda propiedad no sé, pues es de 2.500, güey que va a financiar 2.000. Y ese dividendo es de 400 ,000. Sería una herramienta de una pizarrita, pero ese dividendo es de 400 mil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sumo los 500.000 del dividendo que tengo más los 400.000 de este nuevo dividendo, son mil o sea, me pasó, pasa a ser casi, casi, casi un 40% de, de los ingresos, de la matriz de ingresos que tiene él. Ahora, sumémosle también ya que me aumentaron el sueldo, como dices tú, Ignacio, cierto? ¿Cuándo te un sueldo generalmente, un, un lineal? Siempre es como entre un 5 y un 10%. Al dólar al dólar al, al doble. Aquí en Broker Digital es al doble. Bueno, pero en, en el Chile, Chile, digamos en Chile, Chile, ¿no es cierto? En yeah, Chile, Chile, en, ponle un 10%, cuando te va súper bien, tremenda evaluación de desempeño, perfecto, 10%. Subiste a 2 millones 2, 000, check, ¿no es cierto? Así todo, igual que a sobre el 30% que es para dos propiedades, ¿no es cierto? Entonces, la opción vendría a ser ahí salirte de esta propiedad, arrendarla, aumentar esa matriz de ingresos, yo, pero ya traigo una táctica para una estrategia distinta, ¿no es cierto? Pero aquí voy yo que el crecimiento, el valor de los dividendos en relación a estos ingresos no son directamente proporcionales, ¿no es cierto? Ahí va el 30-10 que te podría decir de gimnasio recién, yo me castigan en un 30% de la propiedad, ¿no es cierto? Y ahí como aneteo, con un aumento de sueldo, el 10%, que porque no trabajo con brokers digitales, ¿no es cierto? Entonces, igual quedo con un gap negativo de, de un 20%. O sea, igual no, no logra hacer este Tinder o este match. Entonces, por eso es que siempre digo, ¿para qué banco? Tanto para propiedades de inversión como para primeras viviendas. Y primeras viviendas entendiendo si el prospecto de, es seguir invirtiendo. Porque si tú, que puede ser válido, quieres comprar tu casa propia y quedarte con esa para toda la vida, a la antigua, no es cierto? como decía nuestro abuelo, nuestras mamás quedarnos con la casa propia para toda la vida está bien, po. al mejor postor, la banca, no hay ningún problema y podemos seguir adelante. Pero su objetivo es salir de la caja, ¿no? Y empezar a crecer patrimonialmente hay que hacer las cosas quizás de otra manera. ¿Cachai?
0: Me queda claro. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. No hay que pedirle el crédito a la casa propia al banco, hay que pedirle a una a Buen tip, excelente tip. Pero ¿qué pasa si yo ya me compré mi casa propia y ya saqué con un banco? Entonces estoy cargado, ¿Cuál es la salida? Entonces aquí la pregunta es ¿de qué formas puedo recuperar mi capacidad de inversión? Si el tema es la capacidad de inversión, ¿de qué forma puedo recuperar mi capacidad de inversión si ya me compré mi casa con el banco? ¿Okay? Entonces, una, la primera de todas es eh, no saques tu casa con el banco en primer lugar. Si ya lo hiciste, una forma de hacerlo sería vender tu casa, y cómpratela. No, es que, <ríe> no. Véndela y cómpratela.
1: <ríe> Ahora, si está casado, puedes quedar soltero. Varios <ríe> hay, <ríe> hay,
0: caminos para llegar a Roma. Sí, sí,
1: hay varios caminos, hay que tener ojo ahí. ¿eh? Sí.
0: Mm. Pero el tema acá es que la otra, la otra forma es sacarla del banco para llevarla a las mutuarias. ¿sí? Hacer Esa una portabilidad bueno. financiera. En Chile existe la financiera, cuesta la mitad de lo que estaba antes, me refiero a la mitad en plata, cuesta el 50% de lo que estaba antes, los impuestos se bajaron, una serie de trámites se bajaron, y la gestión también se redujo a la mitad. Hoy día no hay que pedirle permiso al banco para que, te, para que te traspase el crédito a otra entidad financiera, sino que más bien saca el crédito con la nueva entidad financiera y la nueva entidad financiera le informa a la, antigua, eh, genia, eh, a la antigua entidad financiera que le pase el crédito. O sea, le dice, oiga, eh, ese crédito que tiene usted ahí en su en carpeta es mío, pásame. Entonces, muy rápido, ¿Qué otras formas puedo yo recuperar mi capacidad de inversión si es que ya me compré mi casa propia en el banco? Sería lo que decía Eduardo. Vos. Arriéndela. Váyase de su casa y arriéndela. Pero ¿cómo se te ocurre? Aquí los niños están creciendo. El perro, ¿dónde me lo guardo? Arriéndese una pieza y voy a vivir hacer... <risa> con los papás. No sé. Hay gente que hace eso. ¿eh? Yo lo hice, de hecho, en su momento. Pero bueno, ese es otro camino. Ya, ¿Qué más caminos le tenemos? Eh, ¿Hay alguno que me va a salir de ahí? Oye, tengo una idea. ¿Cuánto? Se lo voy a arrendar a mi señora. ¿Se puede? Va a notaría, Te hace un contrato de arriendo. ¿Cuánto vale el dividendo? 500 lucas. Se lo voy a arrendar en... 850. Habiendo <risa> <risa> dividendo... 30%, Positivo, 30%. Ah, 30% sí, sí. De, no, si... Ahí... Eh. <risa> Costó, pero salió. Bueno, costó, pero salió. Pero que no se había ocurrido, la verdad. Bueno, bien, buena. Un año, después vaya, un año después, vaya al banco y el ejecutivo te dice: ¡Uh, hija! ¡Qué buena noticia! Es más rico que antes. Usted, uy, mira, sí, efectivamente. Usted es más rico que antes. Está en lo correcto. Eh, así que se la está arrendando. ¿A quién se la está arrendando, mijito? ¿A quién en el contrato de arriendo Dice que una señora no es su mujer esta. No, nos separamos. No se No, mi no, no, no. Sí, sí. Qué triste suya. Oye, cuénteme. Entonces, eh, ¿me, me muestran los depósitos. ¿Qué depósitos? ¿Cómo?
1: Me... ¿Qué depósitos?
0: <risa> <¿Tú> los depósitos <risa> depósito de los pagos, de los arriendos, del contrato que usted tiene aquí. No, Un ya. año mínimo. Lo que pasa es que, y empezamos con el cuenta. y ahí te pisaste un balazo en el pie, te diste cuenta de que en realidad además de contrato necesitas ir un depósito que demuestre en los meses, el banco entonces, el, sí. el banco inventó todo este tema. Así que cuidado con hacer eh, cosas truculentas. Lo que sí te puedo decir es que es interesante que cuando, después de que sacas un crédito hipotecario, si es que tu casa comenzó a valorizarse, tú te vas volviendo cada vez más rico. ¿Por qué? Porque cada vez que vas pagando un dividendo, una parte paga de intereses y otra parte pagas de amortización. Entonces, le debes cada vez menos al banco. Le debes menos, le debes menos, le debes menos. Y la casa, si es que la compraste en un lugar que se ha ido valorizando, tiene plusvalía, tu casa vale más, vale más, vale menos. Entonces debes menos, debes menos, debes menos. Vale más, vale más. Y se produce una diferencia en capital o patrimonio positivo. Entonces, aunque tengas la deuda y tengas los mismos ingresos, ahí tienes un flujo de caja, digamos, equilibrado, Tienes mucho patrimonio, ¿ok? Y va a llegar un momento en donde eventualmente podrías utilizar el mismo patrimonio de tu propia casa para hacer lo que se llama un fines generales, para sacar esa plata, ese capital que tienes inmovilizado en tu casa, para moverlo con algún tipo de inversión que te interesa hacer inmobiliario, como por ejemplo, pagar el pie o mejor dicho, comprar un departamento. Por ejemplo, mi casa vale 4.000, ahora vale 8.000, a prestar el 70% 8.000. Entonces, por tanto, bueno... Eh, tengo que comprar un departamento de 2.500, 3.000 UF. ¿Entendiste? No entendí es nada, Ignacio. No entendí absolutamente nada. Entendí eh, -te -te dos o tres cositas, pero gustaría <coughs> un poquito más de información. Bueno, ahí es donde viene la invitación. ¿Para quien no se enteró aún? Les comento de que el día jueves vamos a hacer un lanzamiento eh, repechaje. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace como un mes atrás, Déjame compartir pantalla, agarrar el control yo de esto, porque para poder moverlo para arriba abajo. Permiso. Eh, avísame si se ve. Ahí ya se veía. Perfecto. Ahí. Yo no sé si ustedes se acuerdan que eh, hace aproximadamente un mes atrás hicimos un lanzamiento, una campaña que se llamaba Chile Invierno. Lo hicimos con Norte Verde. Y nos juntamos con ellos y hicimos un, un lanzamiento que decía más o menos así: eh, eh, Chile es mucho más que ser conocido por sus vinos, su mar y su cordillera creemos que Chile es un país lleno de oportunidades de inversión y margen, margen, la, la historia corta nos juntamos con Norte Verde y sacamos cinco proyectos en promoción especial, estos proyectos tenían 15% de aporte inmobiliario, eso quiere decir literalmente está, quiere decir, literalmente que te regalan el 15% en pie si un departamento vale 3000 UF el pie son 600 UF el 15% deben ser 400 UF te regalan, tenés que pagar 100, que sería el 5%. Y ese 5% lo ofrecían pagar inicialmente en 18 y después de patas y combo logramos 36. Tal cual, bueno, así literal. No me crees, aquí está la clase 1, aquí está la clase 2 y la clase 3 de preparación para ese lanzamiento. Y aquí está el lanzamiento oficial que hicimos en vivo. En el hotel Radison Blue fueron como 80 personas, más la gente que estaba en vivo y se hicieron, eh, me parece mucho que eran 66 o 70 reservas. 70, ¿Sí? 70 reservas. 60, da lo mismo, bueno, más de 50 reservas. No menor, no menor.
1: El bueno, si, el y
2: si a alguien no, le interesa, pero... yo soy uno de ellos. Ah, sí, pues.
0: Demuestra de ah, un botón Demuestra un botón sí. y vale, no, no, no Ah, mira mira, esa no, esa no la conocía Bueno, usted no puede mirar El lanzamiento del día jueves Un repechaje de este lanzamiento ¿Sí? El lanzamiento de Norte Verde, una inmobiliaria de las mejores del país eh, Son cinco proyectos Ubicados en sectores de alta demanda de arriendo Creciente, todos Pero aquí viene un detallito ¿vale? Como ustedes saben Estamos cercanos a la Navidad Diciembre, se viste de viejito pascuero y te, en, entramos a la temporada de regalos. Todos ustedes van bueno, a estar haciendo el amigo secreto, si no están haciendo el amigo secreto, se juntan en las casas, <ríe> los regalos. Eduardo, por ejemplo, ya me hizo llegar mi regalo aquí a Brasil. Viene en camino, me dijo, una, una caja como de este porte, por lo menos unos cuatro o cinco vinos, premium. Eh, de sí, el miedo todavía no llega. Ni siquiera pasado, viene en camino. El año pasado me regaló el pie en un departamento, fíjense son cosas que uno puede decir te regalo el pie a un departamento digitalista le regalo el pie a he un departamento ¿qué cosa más tierna? tú me decís, oye, pero la madre, me gustaría me encantaría regalarte un departamento me encantaría, me encantaría me encantaría pero para pa poder regalarte el este departamento me puedes regalar el, el pie güey. ya, pero si te estoy regalando el 15% del pie te lo estoy regalando no, pero el pie completo el 20. ¿Será posible? Bueno, para los que estén interesados, les recomiendo que se miren estas, eh, estas calcecitas, se vayan preparando para grandes sorpresas, grandes regalos. Esta Navidad 2023, para terminar el año, pero alegre, contento, feliz, señor contento. ¿Ok? No va a ser para todos, eso sí. No hay para todo el, para todo el mundo. No, no Ya te digo al tiro. ¿eh? Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no alcanza para todos. Los que están acá se enteraron, los que alcanzan a ver los videitos en YouTube, los que alcanzan a ver los videitos en Instagram, los que alcanzan a ver los videitos y los mensajes que mandemos por WhatsApp. El rector el que estaba viendo, ¡piu! pasó la oportunidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se dio ni cuenta. Con eso dicho, metete a los grupos de WhatsApp, pidiéndole en el análisis para que te preaprueben o mejor aún te aprueben una de estas oportunidades de inversión para que tú llegues el día y hora A firmar el chequecito, no ¿Sí? esto, es una, esto es una guerra contra ti mismo. contra El que se prepara mejor, aprovecha más rápido.
2: Bueno, hay una frase, ahí déjame 30 segundos, hay una frase escénica ¿eh? que es súper importante, a mí me encanta, que dice que las personas que se preparan, que estudian, y que generan esta oportunidad, que, que, que se, se, se instruyen, son, son, están más capacitadas para reaccionar a las oportunidades. Así que es súper cierto lo que tú dices, David. Así que eso es ¿Cómo? súper, súper bueno. Eso, eso es Escúchame. la suerte. La suerte la tomas cuando estás preparado, tienes más capacidad de, de tomar esta atención a esta oportunidad. Por eso son las clases buenas, instruirse, capacitarse. Mientras más sabes, más abierto de mente para este tipo de oportunidades puedes tomar. Así que, Yo Escuchaste, la frase
1: es la, la suerte es donde se conjugan donde se juntan la oportunidad con claro. la información con, la con, información, con el, con el con conocimiento el sí, público se lo va uno? a juntar les, sí, les digo justo el jueves a las 19 horas se va a juntar una tremenda oportunidad y para ello lo único que te estamos diciendo no tenéis que llegar ni siquiera con plata tenéis que llegar informado para poder tomar esa, cómo se llama, para poder sacar, para poder... ¿Quién sabe, quién te dice a ti que el 22, porque esto es el 21, quién te dice que el 22 de diciembre, cuando estés eh, en una reunión de análisis... En la víspera una de Navidad, Navidad. En la víspera de Navidad, no estás diciéndole a tu señora, o a tu esposo, o a tus hijos, miren el regalo que me hice, ¿eh? miren el regalo que nos hicimos para la familia. Un departamento, el 542 del edificio XX en la comuna XX, ya es nuestro. Próximos a firmar una promesa completa, que es el documento, el acto, donde realmente quedas, te, te transformas en inversionista inmobiliario. Por el motivo que sea, exactamente lo mismo. El hecho es lo importante en este caso.
0: Bien, vamos a preguntar porque Con lo único que me quedé fue cuando Claudio dijo Estás en lo correcto, Ignacio Y así que me gustaría, Eduardo, llamar eh, la atención a este gran punto Que eh, Eduardo presta mucha atención Por eso, lo invita. Dice, sí. por eso lo invita Cuando dice Ignacio Por eso lo invita, Ignacio Lo correcto
1: claro Ignacio, por eso lo invita Oye, ¿cuándo te va a dice, bueno,
2: te invitar que, a Claudio? Para eso hay otra frase La empatía no solamente puede lugar, ponerse en lugar del otro Es hablarle como al otro quiere que le hable
1: entonces, eh, juntan ahí, hay dos
2: pases, dos, dos formas
0: de empatía comercial. <risa> 8 y 18, ¿Saltual? grandes pensadores. Entonces,
1: ya, despensadores, y a esta hora de la madrugada para algunos. Oye, mira, ya. Nazario Tabilo nos dice: buen día, chicos. Aparte de mostrar contrato de arriendo se debe comprobar se debe comprobar todos los gastos, todo, perdón, todos los pagos de al menos un año, si es así, ah, como sí. se demuestra? ¿Lo tocamos, Nazario? ¿Lo tocamos a la pasadita? ¿Lo contestamos esto? Eh, pero la forma... Claro, tú te has topado con bastante de estos casos. A ver cómo lo eso, eso, cómo, cómo se soluciona.
2: Yo quería hablarle Nazario. Saludos, Nazario. Hablamos relativamente seguido con él. Eh, el tema de los pagos a ver, es dinámico. Varía dependiendo de las políticas de riesgo que tengan estas mismas instituciones financieras. Hoy en día hay algunas que te piden un año hoy o seis meses. Depende. ¿cachai? Hoy nosotros tenemos, de las seis mujeres que trabajamos, una te pide un año, otro está pidiendo seis meses o hasta solamente tres. Pero como digo, esto varía de acuerdo a la coyuntura económica, ¿no es cierto? Mientras más estabilidad hay, más, más se hace flexible este proceso y te piden menos tiempo. Digamos. Me acuerdo, años atrás, antes de estallido, una cosa así, el, el contrato barriendo, el primer, el primer pago de la, la transferencia, digamos, de que se arrendó la propiedad y con eso íbamos esta cuestión la medida que se va poniendo freno de mano, se va poniendo un poquito más restrictiva, como también se va soltando. Pero al día de hoy tenemos motores que tienen un año de antigüedad que nos piden, seis
0: y tres meses. Sí, se ponen más restrictivos los bancos, pero se ponen más flexibles las inmobiliarias, entonces...
2: Hay una... No sé, una...
0: O sea, Nacen nace oportunidades por los bancos cuando es más estabilidad, y cuando es más difícil sacar crédito hipotecario, hay más oportunidades por el lado de la inmobiliaria, entonces al final... Si te quedáis esperando un momento perfecto, que de los astros, viento en eh, popa, aceros despejados, weón, y, y de bajadita, te en la playa esperando porque no, tienes que navegar la tormenta. Pero, eh, Nazario, yo creo que está respondida tu preguntita. así
1: Gracias. Y aquí tenemos la pregunta también de Rodolfo Puebla. Nos dice: Buenos días, muchachos. Al momento, de comprar dos departamentos. ¿Puedo comprar en diferentes proyectos? ¿O tiene que ser en el mismo proyecto?
0: Qué buena pregunta. Nosotros,
1: sí, bueno. ¿te acordás y eso cuando nosotros partimos de esto estábamos enfocados principalmente en los bancos? Y cuando los bancos te decíamos nosotros, ojo, porque el banco toma tu crédito y a los siete días, diez días ya los tiene publicados en el sistema financiero. Por lo tanto, comprar en, en proyectos distintos podría, eh, como, podría cometer un error en el decir, claro, me, se supone que me lo entregan en la misma fecha pero resulta que uno se atrasó en la obra, el otro se, se adelantó en la obra y quedaban las cosas, por eso nosotros recomendamos: si vas a invertir en dos la misma departamento, el mismo departamento perdón, el mismo edificio con la misma inmobiliaria, te aseguras que se entrega en la misma fecha, el mismo día y vas cumpliendo con todos los requisitos para que no pasara eso hoy en día, con las mutuarias como no reportan al sistema financiero la verdad que comprar uno en distintos proyectos, no no, 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 no no hay problema, que se atrase uno, que se atrase el otro, no no, no te va a afectar muchísimo, Rodolfo, en, el, en, en la consecución de estos dos departamentos. Así que, de hecho, hubo gente que, que en este mismo proyecto, que en este mismo lanzamiento que hicimos, se compró uno, no sé, uno en Santiago Centro y otro en, en Estación Central. Uno en y dividió ¿eh? dividió la y hubo personas que también invirtieron dos en el mismo edificio o sea, la verdad que es eh, una decisión que la tienes que tomar tú nomás ¿no? No, hay, no hay mayor problema, lo importante es tener claro cuál es tu capacidad de endeudamiento y cuál es tu capacidad de financiamiento a través de mutuarias por eso ahí sí o sí es el único, que, el único detallito que te diría Rolfo con bancos no no, lo, no hagas un, una compra al mismo tiempo hazlo con mutuarias por, por cualquier imprevisto que te pueda pasar Exactamente. Eso es. Déjame ver si hay más acá, porque el día los chiquillos parece estar... Oye, ayer, yo no sé cómo estaba Santiago, pero acá estaba los malls. No daban abasto, compadre. Salir, entrar al mall o salir del mall eh, era impresionante. ¿eh? Oye, mira, aquí dice Arpal, nos dice, mi deseo de Navidad... De ahí está, mi deseo de Navidad es tener el departamento de inversión, pero seguimos esperando en Checa de Martina. Ya viene la Enchega de Martina Arpal, tranquilidad, ya viene la Enchega de Martina. Hasta un poquito de, de hecho, me voy a juntar esta semana la otra con, con la gente de, 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 de Solar y que es la, la, la inmobiliaria, y ya viene. Aprovecha, aprovecha, no, 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 no lo olvides como, como mal, eh, quizás seguir pagando el pie o aportar un poquitito más, te servirá para pedir menos crédito hipotecario al momento de la entrega ahora, conociéndolo a ustedes dos, porque ellas son dos hermanas eh, sí. bien especiales, nos siguen siempre, de hecho pareja es la Ale, que ella tiene una empresa de transporte de personas eh, ¿cómo puedes decirlo? De transporte de personas de movilidad, de reducida, movilidad reducida reducida eh, que el producto de ella de un accidente dio la oportunidad, es eh, súper chora la historia de la Ale, ella tuvo un accidente que en silla y dijo, bueno yo me necesito mover, voy a poner una empresa para transportar a todo este tipo de personas a cualquier lugar y su hermana es la que tiene capacidad crediticia, es la que hace todo el tema y ahí entre las dos están realizando inversión quizás tú llevas bastante tiempo Ale <coughs> pagando el pie a lo mejor quizás tus condiciones te permitiría ir por un segundo departamento sin tener que esperar a que te entreguen Martina. O sea, ya podrías quizás aprovecharte esta oportunidad. Así que yo lo que te recomiendo, cariño, es eh, hacer una reunión de análisis. Directamente. Porque no, a lo mejor han cambiado variables que tú no las tienes consideradas, o no las ves, o no las conoces, que es súper válido, <coughs> Pero los analistas de inversión y SAETA sí pueden. Entonces... A lo mejor eres más rica en lo que crees, a lo mejor puedes estar hoy día en condiciones de hacer una... Quizá, eso lo compraste como entrega futura. A lo mejor una entrega inmediata no te, da, no te daría mayor problema en aquello. ¿eh? Así que hay que analizar las variables de todo de todo punto de vista. Quizás se
0: cumplen des, uh -huh. quizá no los deseos de Navidad igual.
1: A lo mejor el jueves o el viernes ya está con tu deseo de Navidad cumplido antes que llegue el viejito Mascuero, ¿eh? Qué buena. Oye, eh, Napo, pues, no tengo más preguntas, chiquillo. En Instagram ahora yo nos no, no vemos las preguntas. Eh, no sé si el señor director puede poner alguna o sabe si hay alguna, o si no, ya la contesto. Con eso dicho,
0: les Ignacio. Un fuerte abrazo, señores. Les ¿no? quiero reiterar la invitación, entonces, a que se preparen para ver el lanzamiento que tenemos preparado para este día jueves. ¿Y cómo me preparo, Ignacio? clase 1, clase 2, clase 3. y Pueden mirar el lanzamiento. Está grabado. Es re fácil. Y ahora, si quieres invertir tranquilo y preparado, agénate una reunión de análisis ahora mismo. Es gratis, es online y te permite apretar el botoncito de reservar más fácilmente. La reserva te da el derecho a bloquear una unidad. No es que las reuniones hay que pagarlas. Hay gente que se me confunde con eso. Oye, mira, aquí antes... De
1: Sí, antes de irnos, Claudito, mira, la última pregunta nos dice aquí Víctor Oñate. Buen día, tengo mi casa propia y solicité un fines generales. ¿En cuánto tiempo podría invertir con ese fines generales cuando ya lo solicito? ¿Cuánto se demora más o menos en, en otorgarse ese crédito?
2: Un crédito de fines generales, exacto, los timings son muy parecidos a las compraventas, desde, desde, desde que empezamos con el momento de la aprobación hasta que las lucas están, digamos, de calcula aproximadamente, yo creo, unos 45 días hábiles más o okay. menos. Ya, desde que sale, desde que empieza el proceso de operación hasta que están sí. Piensa que la plata de estos fines generales se sale cuando la propiedad está rehipotecada, o sea, cuando sale del conservador de bienes raíces. Entonces, a poco 45 días más o
0: menos. Ignacio, eh, aquí, se produce, sí, aquí se produce algo bien interesante, una, una, un caso eh, no tan común, y es que eh, Victoria está pidiendo fines generales, independientemente de cuánto se demore, y ella va a recibir esa plata. Pero no uh -huh. tiene capacidad de pagar un pie con esa plata porque ya pidió la máxima capacidad de financiamiento que tiene. La tiene copada. Por lo tanto, con esta plata, se tiene que comprar un departamento al contado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago eso en el lanzamiento del día jueves? Para quien quiera pagar el pie al contado y no necesite el aporte inmobiliario, en vez de tener un regalo o dar por pagado el pie, se descuenta el 15% para que el valor del departamento quede más barato. A una persona que necesita el crédito hipotecario, generalmente no le conviene mucho eso, pero para quien tiene que pagar el pie al contado, le conviene muchísimo. La única persona que le puede convenir eso, es a casos como el de Victoria, o personas que tienen una capacidad de financiamiento menor y tienen ahorros. Mm. Si tienen ahorros, pero tienen una capacidad de financiamiento menor te conviene el descuento y no el aporte inmobiliario. Al contrario, si tienes una capacidad de financiamiento un poco mayor y no tienes para el pie, te conviene el aporte inmobiliario. ¿Me explico? No, Ignacio, no te explicaste. Okay. Entonces, te toca pedir una reunión de análisis y mirar las clases que están ahí, ¿ok? Nos vemos mañana,
1: chiquillos. Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo, bendiciones, chicos. Que les vaya bien. Gracias por todo. Que
1: estén muy bien. Un abrazo grande. Y, y mañana vete, vete, a las 8 con 18.
0: ¿Mm? Vete, vete. no cortito. Eh, eh. Nico, sí. es que pasa que en Instagram nos está preguntando Nico. Vamos, a ver. Acá. Gracias por sus, de, eh, sus directos. Lo que, lo que suben a Spotify. Gracias a ti, Nico. Eh, me ayuda mucho. Soy independiente y emito poca boleta. Quisiera saber cuánto tiempo de anticipación debo prepararme para dar mucho más boletas eh, he hechas para ti. Un año. Un año. Al menos. Un año. Perfecto. Listo. Ahí está la al, menos, al menos. Al menos un año. Ahí tenés, Nico, tu respuesta. Ahora sí, nos vamos. Chau, Arpal, que estés bien. Chau, chau, que estén bien. Un abrazo.